0: 第一章四。这两天过得十分平静，因此显得格外的漫长。许可算是住下来了。他看我无意做饭，主动申请下厨。不过呢，听他要买的材料，我就摇头。石乐小茴香这玩意儿我从来没有见过，新鲜百合适合做牛排的牛肉也不会有卖的，这种菜谱配齐了，再加上材料之外，还要配上工具。徐姐姐呀，我求求您了，我们吃一点青椒呀、肉丝，或者说番茄紫菜鸡蛋汤这样大众的菜好吗？于是乎，他只好听我的意见。用现成的材料做菜，这位姐姐一副食指不沾阳春水的模样，但是做起饭来却是有模有样的。只是坚决不肯用味精，主张少油少盐，炒出来的菜也过于清淡。不过好在呢，我跟周瑞就是要求不太高，他只要到了时间有吃的，而我嘛，只要不用自己动手做。基本上都会大力的表扬端上来的饭菜，而张爷爷呢，跟平常一样，不是望天放空，就是喃喃的没头没脑的说一些那些话，要不然就是打瞌睡，再不然呢，就是吵闹着各种各样他不能吃的零食。我要么给他一包饼干，要么给他冲一杯无糖的麦片，他倒是也能安静下来。可是我不知道为什么。处于一种无以名状的焦虑感，周瑞跟我讲话，我都懒得搭腔。我经常看着院门。可惜，除了赵守克妈妈红姨下班之后跑来，再也没有其他人。红姨显然是接到了儿子的电话，细细的询问许可的来历。我在一边盯着，十分意外的发现，许可对着我讲话的时候，会有一些天真。可是应付起红姨这种自诩精明的中年妇女来，却是十分得体，态度也十分客气，又拉出了足够的距离，让对方无法进一步的刺探一些什么。可是，跟我讲话是完全不同的。不过呢，他并没有完全的满足红姨的好奇心，可也足够让人感觉到他也不算是来路不明、心怀诡计的那一类人。第三天下午，爸爸终于回来了，推开院门，乐呵呵地叫我：“小航，我带回来了新鲜的羊肉，晚上可以给你做羊肉火锅嘞。”他看了一眼周瑞和许可，怔住了。周瑞硬着头皮叫他：“何伯。”我爸横了他一眼，懒得理他。于是他看向许可，许可一脸惊讶。很显然，他眼前这个五十多岁的男人曾经是个高个子，现在出现老态，身材略微发福，背部习惯性的有些佝着，穿着不算得体的廉价黑色西装，戴着鸭舌帽，配上一双灰扑扑的黑皮鞋，一手拿着一个边角磨损的皮哥包，另一只手拖着一只还滴着血的编织袋。很显然，他看上去和小镇上来来去去的男人没有什么两样，与我顺口胡扯的那个精通琴棋书画，嗯，就是湖边的那种男人，实在是相差甚远。我也顾不上说什么了，冲过去一把夺下他手上的袋子，丢到地上，拉着他出门，一口气绕过了一条街才站住。哎呀，他抚着胸口喘气说。我又不会打那个混小子，他自有他爹收拾，你着什么急？不关周日的事儿，你跟我说实话，坐在院子里那个女的是不是我妈？他一惊，伸手摸着我的额头，你没发烧吧？我气冲冲的弄开他的手，我问你，她到底是不是我妈？你可放明白！你要是撒谎，我是能看出来的。你这是着什么魔呀？你怎么会觉得那么年轻的女人是你妈妈？她只不过是长得年轻而已，其实已经三十、三十四岁了。十六岁生我也能说得过去。他恼火的瞪着我：“你真是魔怔了！我跟你说，不要再想那件事，你偏不听。我告诉你。”她绝对不可能是你妈，我这辈子从来没有见过她。我堵在心头里面已经两天的一口气，忽然之间卸掉了，坐在了马路边上的那个台阶上，满嘴的口色。我不知道到底是失望还是心酸。爸爸也坐下了，你何必听红姨多嘴多舌呢？难道凭他酒后胡说的一句话，我就不是你爸爸了？我什么时候说过这话？我只不过是想知道。我打住了。其实我想知道什么，连我自己都不清楚。但是爸爸明白我的意思。哪有见到一个女的就自以为是自己妈妈的道理？可是，前天他无缘无故跑来我们的家里，说要租房子住。你想想看啊，我们这个破镇子有什么好玩的？我们家的房子又不是周家大湾那种明清的老宅，值得住进去？嗯，失心大发啥的。最重要的是，他还不停的打听你，对你充满了好奇。他皱眉：“你让他住进来了？他出三千块钱一个月。”我哪有理由拒绝？他笑了，你都怀疑人家是你妈了，你怎么好意思收人家钱？我恼羞成怒，收钱是在怀疑之前的事儿。他笑了，也还好你没有怀疑他是我在外面找来的相好上门来闹的。就算是满心的烦恼，我也忍不住笑了。你拉倒吧，人家可是城里的人。年轻、时髦、漂亮，能看得上你？你最多也就哄哄四邻八乡的那些寂寞的老太太而已。他也不生气，嘿嘿的笑了。我意识到他只不过是想逗我开心而已，可是我心里的酸涩更加的克制不住，眼泪突然之间落下来。他拿袖子帮我来插。不依不挠的，整张脸胡乱的往他的肩上按摩，他无可奈何地说：“好了好了，我只有这一件能够撑场面的西装，好不好？有什么了不起的？我再给你买一件。”哟，口气这么大，你哪儿来的钱？哼，我说了，我刚刚赚了三千块。来路不明的人怎么能随便放进家里住？难不成，你让我把钱退给他呀？退了，请他去旅店住。有问题，那些钱还是不要为好。既然不是我妈，也不是你想好，他的问题就是他的事情了。看他的面相，也不算是什么坏人。爸爸瞪了我一眼：“哎，你又来了！叫你学点正经的，你过耳就忘。张爷爷讲的那些杂七杂八的战鼓啊什么的，你倒是记得很牢啊。”好好好，我也不说什么面相的，你看他瘦得不足一百斤，手无搏击之力，能闹什么妖呀？我觉得吧，他也不过是感情出了问题的城里女人，随便找个地方躲躲，这钱不赚白不赚呀！哼<笑>，哎，你一会儿觉得人家是你妈，一会儿又觉得人家感情出问题了，你这脑袋瓜活跃过头了啊！后来我想，他要是知道我脑袋里真正的想法，恐怕就不只是这样的评论了。我和爸爸回去了，周瑞早已经溜得不人影不见。爸爸看向许可，许可微笑：“何老先生，我贸然登门打扰了，在您这儿住几天，希望您不要介意。”我牢牢地盯着他俩。爸爸脸上没有任何的表情，点了点头说：“别客气。”似乎好像没有什么明显的异样，可是我心底的疑惑更大了。我老早就见识到我爸爸瞪着眼睛撒谎，被拆穿也若无其事的本领。不管他是轻描淡写的赌咒发誓呢，我都未必全信。许可看上去确实是有所隐瞒。我爸爸看向许可，分明有过短暂的恍神，眼睛里突然之间大了一点若有所思，这种神态实在和平时不大相同啊！我暗暗的在心里发狠：，哼，装，有本事给我一直装下去！我去找周瑞，出了镇子，一片荒地中矗立着三栋钢结构的厂房，荒废已久。占地近三十亩，他果然在里边。这座工业园是属于他爸爸周英雄的。周英雄是本县最先富起来的人之一，从稻藤小商品起家，看什么赚钱都想插上一手。六七年前，雄心勃勃，掏出了全部的家底办厂，被宣传得十分的风光。不料，合资的香港人一开始就抱着坑他的念头，发给他所谓的进口的生产线也是属于淘汰的产品，承诺好的出口更是从未兑现。到了后来，索性消失了。他勉强支撑了一年之后，只好关门。拿不到工资的工人早就把厂比较值钱的东西一扫而光。他雇了半聋的老头，象征性的看守厂房。当然，也拦不住周瑞。我们读书的时候，经常会放学之后跑到这里玩，在平整宽敞的车间里溜冰。更无聊的时候，就是捡一些废的零件炸玻璃来玩，或者说喝啤酒、抽烟。周瑞在空荡荡的车间里竖起了一排啤酒瓶。正在用轴承冲篮来保篮球，玩得不亦乐乎。你就是为了玩这个从英国跑回来的吧？他笑道。我爸恨死这个厂了，害他赔得差点翻不了身。每一次路过这里的时候，都会拉长一张脸。不过我倒是挺喜欢这里的。回去吃饭。你爸不拿棍子抽我已经很好了，还会让我吃饭。他不会动手的，最多说说风凉话而已。你家破产没空管你的时候，在我家混了这么久的饭也不多，这一餐啊。他叹气，所以我更觉得对不起你和何伯呀。我妈那个人，真是典型的势利眼。要说他爸爸周英雄，确实是非一般的人。负债折腾了几年之后，周家重新阔了起来。读高一的时候，他妈妈送他去省城一所国际学校，他混了半个学期不到就跑回来了，非要上原来的中学。也不知道听了谁的拨弄，他妈妈觉得他是奔着我回来的，闹上门来，摔了一打钱，叫我爸爸管教女儿不要痴心妄想，我把他轰走了。过后看见周瑞去拳打脚踢的，周瑞也很知趣，一动不动的抱着头做沙袋状，弄得我倒是不好意思下狠手了。不过打从那儿之后，我爸看周瑞一家当然不可能有好脸色。放心吧，我跟他说了，你马上滚蛋。他说啥了？他说你会痛快的滚蛋才怪呢。周瑞笑得直咳。知我者何伯也？哎，你不是说你要去北京或者上海逍遥快活吗？不走，难道等你爸来打断你的腿不成？可是我想要你跟我一块走呀，不然我大老远跑回来干什么？跟你走，难不成私奔了？我也笑了，那轮到我被我爸打断腿了？那怎么可能？何伯什么时候打过你？你以前淘气的连我都看不下去了，他也没骂你啊。确实是这样，小时候的事不说，爸爸知道我才上大学就逃课的事情，问我为什么，我木着一张脸回答，什么也不知道，就是不想上课。他居然没再说什么，所有人都会觉得我特别的任性，任性到莫名其妙。他的这一份平静和包容，几乎到了不真实的地步。我一想到这一点，就觉得特别难受。得了得了，别胡扯了，你明天赶紧走吧。告诉我，大学里发生什么事儿了？不关你的事儿。我看你瘦了那么多，而且这两天跟你说话的时候，你都心不在焉的，肯定出了什么事儿。我这两天……确实是心事重重，没有情绪理睬他。可我也不想解释。别乱猜了，没有什么事儿。是不是赵守克那个蠢货欺负你了？我说了不关你的事儿，你穷打听个什么劲儿？不关我的事。你以为我从英国跑回来是为什么呀？我一下子跳了起来。你无心向学，一心鬼混，你败家可不许赖到我头上。我可不是什么红颜祸水的材料，担不起这个责任。他气得一时间眉目有点扭曲了，可是马上又平静了下来，耸了耸肩说：“放心吧，我保证再也不会发生那种事了。”走吧，回去吃饭了。我有点疑惑，他的脾气一向不比我小，以前我们经常会为了一点小事抬杠争吵，然后彼此会放狠话翻脸。可是今天会这么轻易的服软下台阶？为什么？我感觉所有人都有点奇怪呢。我再度的警惕了起来。